0: 这期老裴跟大家侃一侃啊，中国和美国的药店。中国的药店是很厉害的啊，大街小巷上哎、呃、到处可见，招牌琳琅满目啊，让人一目了然。有时候一条街上有很多药店，这是很常见的。但是如果你去美国旅游的话，你会发现美国哎药店好像不太多啊，找不到药店是吧？难道美国的药店都开在医院里吗？呃，其实这刚好是相反的，美国的医院里面几乎都没有药店。那么药店在哪里呢？其实一般的美国的药店啊，都不是一个专门的一个独立的门面，基本上这些药店都是在一些美国的大型超市里面是比较多的，像沃尔玛呀、啊、Target 啊、Costco 啊，一般都是这些大型连锁超市里面啊都有药店，或者是。超市里面有一个专门卖药的区域，而且美国它的药店还蛮人性化的啊。虽然它不见得有自己独立的门面，但是几乎只要是卖药的地方，几乎都有药师。你只要在药品区域啊，站在那来看，一般都会有那个药剂师会过来问。呃，可能 help you 啊<笑>。美国的商场服务员啊，药店的药剂师啊，这些人呢，不像中国的服务员啊。中国的服务员一般都会死缠烂打，是一直跟着你要让你买东西，非常讨厌。美国的服务员虽然他也很想卖东西给你，但是他一般都不会死缠烂打，一般他会说 ，if you need anything, please let me know。呃，就是说，呃，如果你想要什么东西的话，请告诉我啊。然后他就走开了。如果你真需要他的话，你就叫他就好了，然后他会很热心的跟你介绍。除了在沃尔玛呀、Target 啊、Costco 这种商场里面的药店或者是卖药的区域之外啊，呃，在街上也会经常看到像，呃 ，CVS 啊、Pharmacy 啊、Walgreen Pharmacy 啊，像这种叫便利店啊，这些便利店经常也卖药啊。还有一种美国的药店存在形式啊，这个跟中国很不一样，就是美国的加油站啊，大多数的美国的加油站里面都有一个便利店，而且这个便利店啊，基本上都是二十四小时营业的。常常在那个便利店里面，他们也会卖药，跟中国一样，美国的药店有处方药和非处方药的区别啊，非处方药就是标志着 OTC 的这个呃这个标志。像治疗头痛啊、胃痛啊、腰痛啊、咳嗽啊，这些属于经常常见的疾病嘛，叫非处方药。非处方药啊，跟中国一样，非处方药在所有的药店里面可以随便买，明码标价。但是处方药啊，就就不容易买了。你处方药，美国是管的非常的严的。如果没有职业医生的处方，呃，随便到哪都买不到药啊。这跟中国特别不一样啊。中国的药店其实它管理比较松散嘛，呃，你会发现，呃，经常你去药店里面也能拿得到处方药，呃，你想要什么他都会给你。其实中国的药店老板啊，他其实会。后来想办法到医生朋友那里去开几张处方，然后补上处方就好了。但是这种情况在美国啊是会被严厉处罚的啊，在美国是绝对绝对不可能的事情。购买处方药必须要医生开的处方，当然了，必须是美国的医生啊，有美国的职业医师资格证才能够在美国的药房里买得到处方药。中国的药房大家知道啊。其实，大多数的药店里面的这些工作人员啊，都是没有什么专业的背景啊，就是既非医生也非药剂师，他们就纯粹的销售啊。虽然我们国家其实对药店的管理这块，它有明文规定啊，就正规的药店里面一般都必须要有一位，呃，驻店的药师，但是几乎没有药店能做得到，因为中国的职业药师啊，那个太少了。大多数的职业药师都是瞬间数值啊，有些药店他们可能会开的好多，然后有一个职业药师，然后在好几个店里面穿插跑来跑去的。所以呢，在中国买药啊，你跟消费者打交道的不一定是懂药的啊，所以这个要提醒大家，可能是一个中国的药店的一个很重要的一个机密啊，你要注意一下啊。另外还有一个，为什么所有的中国的药店里面有那么多的营销人员呢？呃，这个也是这样子的，因为中国的监管不那么到位嘛。其实大多数的药店啊，他们从药厂里面进药啊，这个药厂啊，其实这是大家都行业内大家都知道的这样一个规矩啊。明面上是有企业药企啊，把这个药通过这个进货渠道啊卖给了药房，但实际上呢，呃，所有的药企啊，几乎都在干这个事儿。就是跟所有的药店的店里面啊，就是跟里面的业务员嘛，就是里面还有明的暗的很多提成的方法啊，就是药厂的营销人员，甚至于直接给呃这个药店里面的营销人员直接给他塞好处啊，根据你的销售量，多买多多卖多的，不是多买多的啊。所以呢，很多销售人员嘛，他也不是什么很有职业道德，啊，他不太会顾及消费者的利益，常常把那个提成高的药啊，就是推荐给顾客嘛。所以一般的药店里面啊，你千万不要真的太相信那些药店的营销人员啊，他们又不懂医，也不懂药，常常他们就是利益驱动嘛，谁家给的提成高，他就向消费者推荐什么药。如果你认真观察一下，你会发现啊，大多数实惠的大厂的好药一般都不会给药店的工作人员太多的提成嘛，所以这些药常常都是放在犄角旮旯里啊，找都找不着。而那些贵的药啊，而且都是小厂的那些贵的药，常常都是在非常显著的地方啊，很显眼。提成越高，呃，常常摆的位置最好是吧，而且那个价格又贵。而物美价廉的药，常常会放在不容易找到的地方啊。最后再提醒一下老裴的听众朋友，千万记得啊！其实所有的药店里面啊，有一个东西是最容易被忽视的，就是寄生用品，就是计划生育用的那些东西。这个寄生用品啊，中国是非常混乱的，哈，而且大多数的药店哈、啊，那些不法的商家常常会把寄生用品和非处方药混在一块。放在非常显眼的地方啊，吸引你的眼球，因为计生用品啊，利润非常高啊，而且实际上计生用品其实大多数都没有什么特别高的技术含量，只要是正规厂家的东西啊，几毛钱的东西和几十块的东西啊，质量上其实没有什么区别的。最典型的像什么受孕试纸啊、验孕的这种试纸啊，可能有的才买几毛钱，有的要买十几块。但是实际上，这些验孕的试纸啊，其实是功能上是大同小异，也几乎没有什么区别。还有一个就是，刚才说到了啊，中国的药店里面啊，常常你很轻松的就能买到处方药。你在咨询的时候啊，他会问你啊，你以前吃过什么呀？你以前用过吗？如果你说，哎，这个药我以前用过，药店就会毫不犹豫的把那个处方药卖给你。呃，千万不要以为药店可以卖处方药啊，随随便便卖处方药啊，说卖处方药那当然不行了。实际上他们都有自己的路子嘛，就是让自己的做职业医生的朋友啊，随便找几个能够当医生的朋友啊，补上这个处方，中国的工商啊、药监呐、啊、这些官员啊，就基本上就可以蒙混过关了啊，因为中国的官员其实也不认真去检查的嘛。另外，中国的药店现在不是已经开放了所谓的叫坐堂医生这样的一个制度嘛？这个、坐堂医生啊，跟药店联合起来，那坑蒙拐骗那才厉害了。自从我们中国开放了坐堂医生的限制之后啊，这个药店又开始有了新的赚钱的法门啊。他们的套路很简单嘛，就前面看病，后面挂号，看病后有针对性的卖药。呃，基本上就是他们盈利的基本的套路，而且这些坐堂医生啊，基本上卖的都是一些所谓的专利药品啊。你要记得，这些包装很奇特，上面写的很多包治百病的那些药品啊，你千万要小心、小心再小心啊！这些专专利药品，大多数都不见得有什么正规的生产许可证啊。老裴把中国的药店说得那么不堪，嗯、呃，也许我的很多听众啊，他是做药的，然后他会骂我，呵呵不过也没办法，这确实是，呃、哎，很多，因为老裴是业内人士嘛，知道一点点里面的内幕，只随便说说，我也不是瞎猜的啊，都是我的朋友告诉我的。跟中国的药店不同的地方，中国的药房其实它只是以推销为主，是吧？嗯，它其实想办法让。药店的店员把这个药卖给你来盈利嘛？啊，其实美国的这样的一个后商业化的国家啊，他们的药店啊，其实他们的销售的方法啊，比其实比中国的他们的营销的模式啊、呃，可能会更加人性化一些，服务做得更好一些。比如说，呃，美国有一个非常著名的叫 Walgreen Pharmacy 啊，就是沃尔格林这家药店啊，在美国好像应该是最多的吧。这家药店哈、啊，除了管理比较规范之外啊，他们确实有他们自己独到之处。比如说，他们有一个叫 wear transition 程序，它主要是干嘛呢？就是专注于患者刚出院时的护理，帮助患者啊记录他的健康指标、度量健康的数据，确保患者在出院之前就能够得到必需的药品，而且为出院回到家中做足准备。而且根据调研啊，美国人喜欢调研，呃，他们做什么事情都要做一个调研，说明他们这个服务的可靠性，是吧？这个调研告诉大家啊，这个叫 “Where Transition” 的程序，在全国全美十几个社区中啊，成功的实施，而且减少了百分之四十七的患者再次住院。看人家。沃尔格林他们赚钱的方式是啊，就是把服务做得更好，是吧、啊？帮助准备出院的病人如何买药啊，如何做护理啊，而且实际上他们是在为顾客做健康管理嘛。沃尔格林药房的老板说，其实他们是通过对患者出院后这一阶段的护理啊，可以研究啊药物依从性的缺口。他们甚至还在研究对一些罕见病的护理，还有没有更好的方法。所以沃尔格林，呃，实际上是在设计和制定新的策略，来培养药剂师的专业能力。他们还在努力的让药剂师啊，在消费者身上花更多的服务时间。你看人家是不是赚钱有道啊？他的服务对消费者而言是消费者很愿意的，而不是简单的推销，对吗？美国还有一个药房也很有名，叫 Sawbys 啊。这家药房啊，他们的特点是比较专业和贴心。为了让顾客得到他们最需要的、最精确的药物，特别是专注个性化呃制药的配置和服务咨询，他们做了一个别出心裁的所谓的药包计划啊。呃，他们是结合移动端的一个技术支持。所谓的药包计划，就是它可以提供呃给消费者啊，给患者提供。提示添加药品，特别是为那些长期用药的患者提供智能化的管理模块，确保病人服用正确的药剂量，减少去药店的次数，而且还可以最快速地获得最适合的处方。药包计划使得药房的会员和药剂师建立一对一的专业服务关系。只要是病人参与这个药包计划，会和专业的药剂师建立线上的联系。而且还能得到私人医生的服务待遇，这个药包计划，嗯，而且非常好用啊，就是它可以根据它的数据监测，然提示用户啊，什么时候可以跟你的药剂师联系一下、啊。你看这样的服务才能把顾客牢牢的锁定，是吧？不是推销药，而是通过服务把顾客牢牢的锁定。刚才说到处方药和非处方药啊，呃，什么叫做处方药呢？英文叫做 Over the Counter OTC 非处方药，呃，就是不需要医生的或者助理医生的处方就可以自行购买这个药物，一般都是感冒啊、咳嗽啊、止痛啊、消炎呐、啊，像这种类型的药啊。处方药 RX 就是必须得凭借呃职业医师的处方才可以买药，而且医生开的那个处方必须要有医生的签字。开药的地方就是那个诊所的详细的信息，医生的编号，他才能够买得到处方药。因为在美国，其实买药啊是蛮贵的啊。美国如果你看病没有保险是很贵的，买药如果没有保险，可能更贵,贵啊。就算你有保险啊，不是所有的药都在保险范围内。所以如果你在美国啊，如果你要在药房买药的时候啊。最好能够先估个价，因为不同的厂家、不同的药房价格都完全不一样啊，有时候相差很大的。如果你有保险卡，可以在买药的时候出示一下这个保险卡，然后让他查询一下你这个药是否在保险范围内。如果没有保险啊，你干脆直接跟，不要难难为情啊，直接跟那个药房的药剂师说你要最便宜的那种，人家会马上就明白，马上就给你拿最便宜的药给你。另外还有一个很特别的地方是，美国的药厂啊，经常会搞一些促销活动。你要买什么药，到网上可以查一下有没有折扣。这个跟中国不太一样啊，中国的药几乎很少有打折的，因为中国的药它的销售不是靠呃给消费者进行打折，而是给药店的那些工作人员进行高额的提成，是吧？这种方法啊，所以中国的、美国的药店呢，也确实差别也很大的。刚才说了，在美国药是很贵的，当然如果你有保险的，其实是免费的，一般只要每张处方啊，你另外给几块钱美金的，相当于手续费吧，你就可以拿药了，药是不要钱的，一般五块到十块美金就够了。好吧，这是今天老裴跟大家有一搭没一搭的聊了一下中国的药店和美国的药店的区别啊，好，今天就聊到这里吧，谢谢。